0: Laudetur Deus Christus. Breca news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 4 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng
1: và cuối cùng là giáo huấn vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Các giáo mục Argentina bắt đầu phiên họp khoáng đại với lời tạ ơn Chúa về Đức Thánh Cha Phanxicô. cô
1: Argentina hôm thứ Hai ngày 24 tháng Tư phiên họp khoáng đại lần thứ 122 của Hội đồng Giáo mục Argentina đã bắt đầu với thánh lễ do Đức Tổng Giáo mục Nicolas Adamchis, sứ thần tòa thánh tại Argentina, cử hành tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires. Đây cũng là dịp để tạ ơn Chúa nhân 10 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
0: Trong bài giảng, Đức Tổng giáo mục Adam Sik bảo đảm rằng đây là một dịp vui mừng và thích hợp để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì triều đại giáo hoàng này. Và thật thích hợp để làm như vậy tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires, nơi Đức Tổng giáo mục Begozio, tức Đức Thánh Cha Francisco từng là cha sứ. Ngài nhấn mạnh, Chúng ta vinh danh con người đặc biệt của vùng đất Argentina thân yêu này, người đã đóng góp bằng cách mang đức tin và từ giáo hội Argentina đến giáo hội Hoàn Cầu và mang lại vinh dự cho tổ quốc của Ngài. Sứ thần tòa thánh tại Argentina nói, thánh lễ này cũng là một cách bày tỏ sự chân thành và lòng trung thành của chúng ta, xin cho đức thánh cha Francisco có sức khỏe và sức mạnh tuyệt vời và những ân sủng cần thiết để trở thành pharaoh của thời đại này. Đức Tổng giáo mục Adam Sik cũng nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố rằng muốn quà yêu thích cho ngày kỷ niệm của Ngài là muốn quà hòa bình trên toàn thế giới. Vì lý do này, Đức Cha đã mời gọi các giáo mục hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha để thiên chúa cho tất cả chúng ta tạo thành một gia đình duy nhất sống trong hòa bình và tình huynh đệ. Sau thánh lễ, Đức Cha Oscar Vincente Ocea, giáo mục của San Isidro và là chủ tịch của Hội đồng giáo mục Argentina, đã chia sẻ lòng biết ơn của Đức Thánh Cha khi Ngài trò chuyện qua điện thoại với Đức Cha Carlos Maria Dominguez, giám mục của San Rafael. Đức Cha nói rằng, Đức Thánh Cha xin Ngài chuyển đến từng người tham dự thánh lễ này tới tất cả những người hiện diện, lòng biết ơn sâu sắc của Ngài về lời cầu nguyện tạ ơn nhân 15 triệu đại giáo hoàng của Ngài. Kết thúc thánh lễ, các giáo mục Argentina đã đến nhà tỉnh Tâm tiệc Ly ở Binla, ngoại ô Buenos Aires, để bắt đầu các buổi hộp cho đến thứ Sáu ngày 28 tháng 4.
1: Tổng giám mục Moscow kêu gọi châu Âu thực sự hành động hơn nữa vì hòa bình
0: Moscow, đức cha Paulo Pesci, tổng giám mục của Moscow, kêu gọi châu Âu hành động hơn nữa vì hòa bình sau khi một chiếc máy bay không người lái chở 18 kg thuốc nổ rơi vào một khu rừng cách Moscow 35 km về phía đông.
1: Chiếc máy bay không người lái có chứa thuốc nổ C-4 này dường như bị rơi sau khi hết nhiên liệu, và đã bị phát hiện ở Bogorovsky, vùng ngoài ô phía đông của Moscow. Có lẽ châu Âu thực sự có thể làm điều gì đó nhiều hơn cho hòa bình. Đó là nhận định của đức cha Betsy trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Seed khi nhắc lại trách nhiệm của châu Âu trong việc chấm dứt sự leo thang căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Ukraine. Sau tin tức về chiếc máy bay không người lái, do Ukraine sản xuất chứa đầy chất nổ rơi xuống gần Moscow, nhưng không phát nổ, đã được một số nguồn tin xác nhận. Tổng giám mục của Moscow nói thêm, tin tức này không gây thêm lo ngại vốn đã tồn tại cho bằng sự leo thang ngày càng tăng về một loại tâm lý lo sợ xung đột. Ở Moscow, bầu khí không khác biệt lắm so với giai đoạn trước. Có một số căng thẳng, người dân hiện đang nói về cách thích nghi với tình huống mà chúng ta không thấy nhiều lối thoát. Rất khó để nói nguy cơ mở rộng xung đột mạnh đến mức nào. Tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm Hungary này của Đức Thánh Cha có nhiều khả năng không chỉ là một sứ mạng hòa bình, mà còn là một cơ hội để có thể lập lại lời kêu gọi hòa bình. Tôi không biết Đức Thánh Cha sẽ muốn làm điều đó cách nào, nhưng tôi chắc chắn nghĩ rằng đó là một cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi cho phép mình nói rằng châu Âu cũng phải tận dụng cơ hội này để thực sự làm điều gì đó nhiều hơn cho hòa bình.
0: Vua Charles của Anh sẽ nhận một cuốn sách kinh thánh trong lễ đăng quang.
1: Anh Quốc... Tổng giám mục Anh giáo của Cathayuri Justin Welby đã nhận được một sách kinh thánh bản dịch King James để tặng cho vua Charles III trong lễ đăng quang tại Tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Sau đó, nhà vua sẽ đặt tay lên sách kinh thánh khi tuyên thệ đăng quang.
0: Một sách kinh thánh được tặng cho các tân vương trong nghi lễ đăng quang bắt đầu từ lễ đăng quang chung của vua William II và hoàng hậu Mary II vào năm 1689. Trong khi đó, sách kinh thánh đầu tiên được sản xuất đặc biệt để dùng trong nghi lễ đăng quang, hiện được lưu giữ trong bộ sưu tập hoàng gia là từ lễ đăng quang của vua George III vào năm 1761. Kể từ đó, một sách kinh thánh mới được sản xuất cho mỗi lễ đăng quang. Cuốn kinh thánh được tặng cho nữ hoàng Elizabeth II trong lễ đăng quang của bà vào năm 1953 có dòng chữ: "Chúng tôi xin tặng ngài cuốn sách này, thứ quý giá nhất mà thế giới này có được." Đây là sự khôn ngoan đây là luật hoàng gia đây là những sấm ngôn sống động của thiên chúa đức tổng giáo mục quê cho biết lễ đăng quang sẽ là một nghi thức phụng tự ki tô giáo bắt đầu từ sự khôn ngoan mà chúng ta tìm thấy trong kinh thánh sách kinh thánh sẽ được trình lên nhà vua là một lời nhắc nhở rằng kinh thánh không chỉ là trọng tâm của những trách nhiệm mà ông đảm nhận tại lễ đăng quang mà còn là trung tâm của đời sống ki tô hữu trong dịp trọng đại này Sách kinh thánh sẽ là món quà đầu tiên và quan trọng nhất được dâng lên nhà vua. Kinh thánh đưa ra một hướng dẫn và ánh sáng cho tất cả mọi người, và tôi cầu nguyện rằng nhà vua sẽ tiếp tục tìm thấy những điều như vậy trong những lời sống động này. Bốn bản kinh thánh đã được thực hiện cho lễ đăng quang. Sau lễ đăng quang, cuốn kinh thánh được sử dụng trong nghi lễ sẽ được lưu giữ trong thư viện của cung điện Lambeth. Một bản khác sẽ được trao cho vua Charles như là cuốn kinh thánh cá nhân và hai bản còn lại sẽ được đặt trong kho lưu trữ của Tu viện Westminster và nhà xuất bản Đại học Oxford.
1: Các đền thánh Đức Mẹ ở Trung Quốc mở cửa lại sau 3 năm
0: Bắc Kinh, sau 3 năm đại dịch, trong những ngày này, Giáo hội Công giáo Trung Quốc đang chuẩn bị các cuộc hành hương đông đảo của các tín hữu đến các đền thánh Đức Mẹ vào tháng 5 tới.
1: Trong một thông cáo, Tổng giáo phần Bắc Kinh viết, cùng với giáo hội hoàn vũ nhờ đây chúng ta có thể nhớ đến ý cầu nguyện của đức thánh cha francisco và noi gương đức trinh nữ maria bước theo chúa kitô tô con mẹ để mặc khải dung nhan chúa phục sinh và sống một cuộc sống mới đón nhận tin vui này các cộng đoàn tín hữu đang chuẩn bị trải nghiệm các thực hành sùng kính đức mẹ trong tháng năm như tổ chức các cuộc hành hương các giờ lên chuỗi mân côi chầu thánh thể các cuộc rước cử hành thánh lễ trọng thể và thực hành bác ái sau những năm qua phải đóng vì đại dịch, cửa các đền thánh, nhà thờ và nhà nguyện sẽ luôn mở cho các tín hữu. Và các giáo phận như Bắc Kinh và Thượng Hải đã công bố chương trình cử hành và thời gian biểu cho việc cầu nguyện hàng ngày của cộng đoàn. Đền thánh Đức Mẹ Hosangu ở Metogu, ngoài ô Bắc Kinh là một địa điểm sùng kính Đức Mẹ được người công giáo Bắc Kinh rất yêu mến. Trong tháng 5 này, giáo phận đã sắp xếp các cuộc hành hương được phân chia theo các giáo xứ, mỗi Chủ nhật trong tháng 5 một trong bốn giáo sứ quan trọng nhất ở Bắc Kinh sẽ lo việc tổ chức các cuộc hành hương và cử hành thánh lễ, bao gồm cả trật tự công cộng. Tại Thượng Hải cũng vậy, mọi sự đã được chuẩn bị để chào đón hàng trăm ngàn tín hữu hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Sa Sơn trong tháng 5. Văn phòng Hành hương Giáo phận đã công bố một hướng dẫn để các tín hữu dễ dàng thực hành thói quen đạo đức. Giáo phận còn sử dụng công nghệ kỹ thuật số để mọi người có thể truy cập thông tin về giờ cử hành thánh lễ cũng như chi tiết các cuộc hành hương do giáo phận tổ chức.
0: để Tổng giáo mục Fisikela nói, tin mừng phải được nhập thể trong văn hóa kỹ thuật số.
1: Ái Nhĩ Lan phát biểu tại một hội nghị loan báo tin mừng và ơn gọi ở MyNote. Ái Nhĩ Lan, đức Tổng giáo mục Reno Fisikela, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng nói, tin mừng phải được nhập thể trong văn hóa kỹ thuật số, và vì thế, Kỳ Hữu được mời gọi, làm chứng trong môi trường trực tuyến và trong các tương tác
0: trực tiếp. Đi từ chủ đề của hội nghị, Đức Tổng giáo Mục Tái khẳng định, giáo hội loan báo tin mừng không phải vì giáo hội phải đối diện với những thách đố tục hóa, nhưng bởi vì giáo hội phải tuân theo lệnh truyền của Chúa, đó là loan báo tin mừng cho mọi thù tạo. Theo Ngài, suy nghĩ đơn giản này giúp định hướng cho các dự án trong những thập kỷ tới. Thật vậy, Kitô Tô giáo phải được thể hiện và nhập thể trong lịch sử, và do đó, Giáo hội cần đi vào văn hóa và tạo ra lịch sử. Khi giáo hội tìm cách khám phá những con đường loan báo tin mừng mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu phải loan truyền những gì đã được mọi người, mọi nơi tin tưởng trong các lĩnh vực hoạt động của con người. Đức Tổng giáo Mục cho rằng, văn hóa kỹ thuật số, đại diện cho một hình thức văn hóa mới, sẽ quyết định các thế kỷ sắp tới và phải được giáo hội hiểu và đón nhận. Internet chắc chắn là một cơ hội để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi giữa mọi người, cũng như tiếp cận thông tin và kiến thức. Ngài khẳng định, đồng thời nói thêm rằng vấn đề thực sự không phải là làm thế nào để sử dụng các công nghệ mới vào việc loan báo tin mừng, nhưng là làm thế nào để việc loan báo tin mừng hiện diện trong thế giới kỹ thuật số. Ngài lưu ý rằng công cuộc truyền giáo không thể chỉ được thực hiện qua các phương tiện kỹ thuật số vì sẽ yếu kém và không hiệu quả. Hoạt động làm chứng phải bao gồm một cuộc trao đổi giữa các cá nhân với nhau, xuất phát từ cuộc gặp gỡ của mỗi người với Chúa, và ơn gọi truyền giáo của tất cả mọi người. Tiếp tục suy tư về ơn gọi Kitô Hữu, vốn hệ tài ở việc khám phá ra tiếng gọi của Chúa hơn là từ sáng kiến của chính chúng ta, Đức Tổng giáo mục La mời gọi các chúng sinh tham dự hội nghị, đồng hành với những người trẻ trong giai đoạn cuộc đời đang biến động. Việc giúp đỡ những người trẻ khám phá ra ơn gọi của họ, đòi hỏi sự khôn ngoan của một người biết rằng họ chịu trách nhiệm dẫn dắt những người khác đến với tự do. Ngài lưu ý rằng, Việc rao giảng không bao giờ là một công việc tỉnh, nhàm chán, nhưng là một cuộc trao đổi năng động giữa lời Chúa và đời sống giáo hội. Trong phần kết luận, quyền tổng trưởng Bộ Loan Báo Tiên Mừng nhắc lại rằng, người rao giảng tin mừng phải sống sao cho phù hợp với lời rao giảng. Các linh mục phải là một dấu chỉ cụ thể về tình yêu Chúa Kitô, không phải là một điều không tưởng, nhưng là một thực tế mà bất kỳ người nào cũng có thể cảm nghiệm được khi họ trao ban chính mình.
1: Thủ tướng Ấn Độ phản ứng tích cực với việc đón tiếp Đức Thánh Cha.
0: New Delhi, vào ngày 24 tháng 4, ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, đã có một cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Kito bang Kerala. Tại cuộc gặp gỡ, ông Modi bày tỏ sự quan tâm đến những hoàn cảnh của các Kitô hữu và có phản ứng tích cực với việc đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm quốc gia.
1: Nhận xét về cuộc gặp gỡ, trong một video được phát trên Sekinat News, kênh tin tức công giáo có trụ sở tại Kerala, Đức Cộng George Alan Cherry, tổng giám mục trưởng của giáo hội Siro-Malaba, một trong các lãnh đạo đã hiện diện tại cuộc gặp gỡ cho rằng rất thành công. Các lãnh đạo Kito đã thảo luận với Thủ tướng về bạo lực trong các Kito hữu và những hạn chế đối với các Kito hữu Dalit. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh có những cáo buộc cho rằng từ khi ông Mo đi lên nắm quyền vào năm 2014, các cuộc tấn công chống các Kito hữu gia tăng. Thủ tướng cũng bị buộc tội im lặng trước bạo lực của tín đồ ấn giáo đối với các Kitô hữu. Các Kitô tơ hữu Dalit ở nước này đã yêu cầu các phúc lợi xã hội dành cho những người thuộc đẳng cấp thấp hơn, nhưng chính phủ của ông Modi đã phản đối và nói rằng kỳ giáo không có đẳng cấp. Đức Hồng Y Alan Cherry nói trong video rằng, Thủ tướng hứa bảo vệ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo và đã có phản ứng tích cực với việc đón tiếp Đức Thánh Cha đến Ấn Độ. Trước đó, ông Modi đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Ấn Độ trong cuộc viếng thăm Vatican vào ngày 30 tháng 10 năm 2021, ông Modi cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Ấn Độ, gặp Đức Thánh Cha Francisco sau khi ngài được bầu chọn vào năm 2013. Đây là lần tiếp xúc thứ hai giữa các nhà lãnh đạo giáo hội với ông Modi từ lễ phục sinh. Lần đầu tiên, ông Modi đã đến thăm nhà thờ Thánh Tâm ở thủ đô New Delhi vào Chúa nhật phục sinh kể từ khi ông trở thành thủ tướng vào năm 2014. Cuộc gặp gỡ này được coi là một tiếp nối sáng kiến của ông Modi nhằm xích lại gần hơn với Cộng đoàn Kitô giáo trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Kitô hữu chiếm 2,3% dân số 1,4 tỷ người của Ấn Độ, nhưng ở Kerala, Kitô hữu chiếm 18% trong tổng số 33 triệu dân, và về mặt chính trị, họ có vai trò quyết định trong một số trường hợp. Nhưng các nhà lãnh đạo Kitô nghi ngờ rằng, các cuộc gặp của ông Modi với các lãnh đạo giáo hội, nhằm mục đích giúp đảng của ông giành được lá phiếu của các Kitô tơ hữu. Tốt hơn, ông nên ngăn các nhóm Ấn giáo tấn công các Kitô tơ hữu.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: thưa quý tín giả, đời sống đan tu và sức mạnh của sự chuyển cầu là chủ đề của bài giáo lý được Đức Thánh Cha trình bày trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Ferro vào sáng thứ tư, 26 tháng 4. Trước khoảng 30.000 tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha trình bày chứng tá của các đan sĩ, những người đã theo Chúa Kitô trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời và chuyển cầu cho mọi người. Trả lời cho câu hỏi các đan sĩ sống đời ẩn dật tham gia vào việc loan báo tin mừng thế nào, Đức Thánh Cha nói rằng điều làm sinh động đời sống của những người thánh hiến này chính là tình yêu, một tình yêu được biến thành lời cầu nguyện chuyển cầu. Chúng ta có thể nói rằng lời cầu nguyện không ngừng của các đan sĩ là một sức mạnh vô hình nâng đỡ sứ mạng của giáo hội. Đức Thanh Cha đặc biệt nêu lên tấm gương của Thánh Gregorio Sunarek, một đan sĩ người Armenia thời Trung Cổ và là tiến sĩ hội Thánh, như một gương mẫu về sự chuyển cầu. Trong các tác phẩm của Thánh Nhân, vốn kết hợp thơ ca và cầu nguyện, nối bật lên ý thức về tình liên đới phổ quát của Ngài. Ngài ý thức rằng Ngài chia sẻ số phận của tất cả mọi người và cống hiến cuộc đời mình để chuyển cầu cho họ. Các đan sĩ đón nhận những vấn đề của thế giới, những đau khổ và bệnh tật của con người để cầu nguyện cho họ, cầu cho những người nghèo khổ và những người cần đến sự chữa lành và tha thứ của Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng tấm gương của Thánh Gregorio Sứ nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm cộng tác bằng lời chuyển cầu của chính mình vào sứ mạng của giáo hội trong việc loan báo sứ điệp tin mừng về hòa giải, cứu chuộc và hòa bình cho toàn thể gia đình nhân loại. Ngài cũng mời gọi cầu xin cho giáo hội có nhiều đan sĩ, những người sống ơn gọi đan tu để chuyển cầu cho giáo hội và sứ mạng của giáo hội. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn sách ngôn sứ Isaiah. Người công chính, tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế ta sẽ ban cho muôn người làm gia sản bởi vì người đã bị liệt vào hàng tội nhân nhưng thật ra người đã mang lấy tội môn người và chuyển cầu cho những kẻ tội lỗi Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha
4: Anh chị em thân mến Chào
2: anh chị em chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về các chứng nhân của lòng nhiệt thành tông đồ chúng ta đã bắt đầu từ thánh phaolô và lần trước chúng ta đã chiêm ngắm các vị tử đạo là những người loan báo chúa giêsu bằng cuộc sống của họ cho đến mức hiến mạng sống cho người và cho tin mừng nhưng còn một chứng tá vĩ đại khác xuyên suốt lịch sử đức tin đó là chứng tá của các nam nữ đàn sĩ các anh chị em đã từ bỏ chính mình và thế gian để noi gương chúa giêsu trên con đường khó nghèo khiết tịnh vương phục và cầu nguyện cho mọi người Cuộc sống của họ tự nói lên tất cả Nhưng chúng ta có thể tự hỏi Làm thế nào những người sống trong các đan viện Có thể giúp ích cho việc loan báo tin mừng Chẳng phải tốt hơn nếu họ dồn hết tâm sức vào việc truyền giáo sao Trên thực tế, các đan sĩ là trái tim đang đập của việc loan báo tin mừng Lời cầu nguyện của họ là dưỡng khí cho tất cả các chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô, Là sức mạnh vô hình duy trì việc truyền giáo không phải ngẫu nhiên mà bổn mạng của công cuộc truyền giáo là một nữ đàn sĩ. Thánh Teresa hai Đồng Giêsu Chúng ta hãy lắng nghe cách thánh nhân khám phá ra ơn gọi của mình. Ngài viết Tôi hiểu rằng giáo hội có một trái tim. Một trái tim được đốt cháy bởi tình yêu. Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu mới thúc đẩy các phần tử của giáo hội hành động. Và nếu tình yêu này bị dập tắt, thì các tông đồ sẽ không còn loan báo tin mừng. Các vị tử đạo sẽ không còn độ máu. Tôi đã hiểu và biết rằng tình yêu bao trùm mọi ơn gọi. Do đó, với niềm hân hoan tột độ và tâm hồn ngây ngất, tôi đã kêu lên: "Ôi Chúa Giêsu, tình yêu của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của mình. Ơn gọi của con là tình yêu. Trong lòng Giáo hội, mẹ của con, con sẽ là tình yêu." Trích bản thảo tự truyện B, ngày 8 tháng 9 năm 1896. Những người sống đời chiêm niệm, các nam nữ đan sĩ là những người cầu nguyện lao động trong thinh lặng, vì giáo hội. Và đây là tình yêu. Tình yêu được diễn tả khi cầu nguyện và làm việc vì giáo hội, trong các đan viện. Tình yêu dành cho tất cả mọi người này truyền sức sống cho cuộc sống của các đan sĩ và biến thành lời cầu bầu của họ. Về vấn đề này, tôi muốn đưa ra cho anh chị em tấm gương của Thánh Gregorio Narek, Tiến sĩ hội Thánh. Ngài là một đan sĩ người Armenia, sống vào khoảng năm 1000. Người đã để lại cho chúng ta một cuốn sách cầu nguyện trong đó, tràn đầy đức tin của dân tộc Armenia, dân tộc đầu tiên đón nhận Kitô giáo. Một dân tộc đã bám chặt lấy thánh giá của Chúa Kitô và đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong suốt lịch sử. Thánh Gregorio đã giành phần lớn cuộc đời của Ngài trong đan viện ở Narek. Ở đó, Ngài đã học cách khám phá sự sâu thẳm của tâm hồn con người bằng cách kết hợp thơ ca và cầu nguyện với nhau. Ngài đã đánh dấu đỉnh cao của cả nền văn chương và tu đức Armenia.
3: Đức Thánh Cha nói tiếp. Khía cạnh nổi bật nhất của Thánh Nhân chính là sự liên đới phổ quát mà Ngài đã giải thích. Giữa các nam nữ đan sĩ có một sự liên đới phổ quát, bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới đều được họ quan tâm và họ cầu nguyện. Trái tim của các đan sĩ là trái tim như một anten đón nhận bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới và cầu nguyện, cầu bầu cho điều này. Và như thế họ sống hiệp thông với Chúa và với mọi người. Và một trong các đan sĩ đã viết, tôi tự nguyện gánh lấy mọi lỗi lầm từ lỗi của người cha đầu tiên cho đến lỗi của những hậu duệ cuối cùng của ông và như chúa xu đã làm họ mang lấy trên mình những vấn đề của thế giới những khó khăn bệnh tật rất nhiều điều và họ cầu nguyện cho những điều này đây là những người loan báo tin mừng vĩ đại nhưng làm thế nào mà họ vừa sống ẩn dật vừa loan báo tin mừng Bởi vì bằng lời nói, gương sáng, lời chuyển cầu và công việc hàng ngày, họ là cầu nối chuyển cầu cho tất cả mọi người và cho người tội lỗi. Họ khóc cho tội lỗi của họ và vì tất cả chúng ta là người tội lỗi, họ khóc cho tội lỗi của thế giới. Họ cầu nguyện và khẩn cầu bằng đôi tay và trái tim hướng lên trời. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về điều này, cho phép tôi dùng từ dự trữ nguồn dự trữ mà chúng ta có trong giáo hội họ là sức mạnh thật sự một sức mạnh đưa dân Chúa tiến bước từ ý nghĩa này xuất phát một thói quen là khi người dân dân Chúa gặp một người sống đời thánh hiến thì nói với họ xin cầu nguyện cho tôi xin cầu nguyện cho tôi bởi vì bạn biết rằng có việc cầu nguyện chuyến cầu sẽ rất tốt cho chúng ta khi chúng ta có thể đến thăm một đan viện nào đó bởi vì ở đó các đan sĩ cầu nguyện và làm việc mọi người đều có quy tắc riêng của mình nhưng ở đó đôi tay của họ luôn bận rộn bận rộn với công việc bận rộn với việc cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta những đan viện mới ban cho chúng ta những nam nữ đan sĩ những người đưa giáo hội tiến bước bằng lời chuyển cầu của họ cảm ơn anh chị em <cười> Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
4: Vô, Ông Deus, Pátar, et Filius, et Amen.